0: Bonjour et bienvenue sur « Se regarder Voir ». Je suis Tremor Balbousse, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder, en présence, le monde qui t'entoure. Pour m'aider à faire connaître ce podcast, c'est simple. Il te suffit d'en parler autour de toi et de l'évaluer dès maintenant sur ta plateforme d'écoute. Par avance, merci pour tes 5 étoiles et ton feedback. Tu peux retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog se regarder voircom Sur ce, je te souhaite une belle introspection à l'écoute de cette nouvelle chronique. Proposition de valeurs déstabilisante. Une phrase sortie d'une conversation avec deux amis qui s'applique parfaitement à ce regard regarder voir. J'ai créé cette plateforme et je rêve secrètement qu'elle trouve un public tellement enthousiaste à se regarder voir qu'en émergera une communauté et de nouvelles formes d'activité me permettant de vivre. Ce n'est pas encore le cas et je continue l'exploration des potentiels génératifs. Sur cette plateforme, j'expérimente. Je me pose des questions et j'explore la façon dont je pense. Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense et comment Je suis curieux et je tente de percevoir ce cycle perpétuel entre mes perceptions dans l'instant et l'action qui en découle. Conscient que tout cela est teinté d'un milliard 530 543 600 secondes d'expérience précédente, la plupart du temps inaccessibles j'explore le plus proche de l'instant, à la découverte de la conception de laquelle jaillit tout cela. Toutes ces questions intéressent peu de personnes et pas toute la journée. Pourquoi se poser des questions sur la source même de nos questions tout en s'évertuant à discerner comment cela se manifeste dans notre expérience de vie Cette pratique donne le tournis. Elle peut même parfois paraître futile face aux atrocités et aux changements sociétaux et écologiques auxquels nous faisons face. À quoi peut bien servir de conscientiser la manière dont je pense alors qu'il faut agir Agir pour stopper les atrocités. Agir pour stopper, pour arrêter notre autodestruction. C'est la même question qui se pose au quotidien pour des parents, des collaboratrices, des entrepreneurs, des humains engagés en politique ou en association, pour toutes les choses auxquelles ces personnes sont confrontées. Je ne peux plus m'empêcher de penser qu'agir par automatisme ne fait que renforcer ce qui se passe déjà. Renforcer les divisions, renforcer les destructions, renforcer les violences. Et plus généralement, renforcer la manière dont notre journée se déroule. Et plus nous agissons ainsi, plus nous renforçons nos chemins neuronaux. Notre cerveau cherche à économiser l'énergie. Les heuristiques qu'il a construit et validées sont à cette fin performantes. Mais si mes heuristiques sont performantes à m'amener vers le mauvais endroit, ne devrais-je pas les intercepter N'est-il pas dans ce cas nécessaire d'interroger la façon dont cela se manifeste à la source Lorsque je m'arrête, que je prends le temps, que je fais silence en moi. Ce silence n'est pas bien long. Ça parle fort et ça sonne comme une évidence. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me remettre en question chacune de mes interprétations, instant après instant. Je ne peux pas chercher geste après geste, ce qui a donné naissance à ce dernier. D'ailleurs, jusqu'où faudrait-il remonter dans le temps Combien de paramètres internes et externes devrais-je considérer Je n'ai plus le temps de ne rien faire, c'est épuisant et déstabilisant. C'est évident. Comme toute nouvelle activité, au début cela demande de l'entraînement, des efforts particuliers pour apprendre le geste. Puis d'autres circuits secrets, de nouveaux chemins une nouvelle réalité émerge de mes perceptions qui m'invite à d'autres actions. Ces actions, elles-mêmes, rentrent dans l'entraînement, en étant bien souvent déstabilisantes, provoquant là encore une nouvelle interprétation et un nouvel éventail d'actions possibles. Le cycle se poursuit, mais il n'est plus inconscient. Puis, le fait de me poser ces questions s'intègre à mon quotidien et n'apparaît plus comme un effort il devient habituel de me demander ce qui mène à la pensée qui se manifeste. Ça laisse aussi la place à la curiosité du phénomène chez les autres. Par contre, ce processus provoque des interrogations et un décalage. Ma cohérence est bousculée et je déstabilise celle des autres. Je ne peux plus m'empêcher d'essayer de comprendre comment certaines personnes pensent pour agir telles qu'elles le font. Mes propres fondements, paradoxes, incohérences se révèlent à moi. Le décalage ressenti vient des sujets, de la manière de les aborder et surtout de la place laissée à l'incertitude. Mon incertitude grandissante se confronte à ce qui m'apparaît comme des paroles assénées avec une certitude infondée et générant un monde étroit. Comprendre ne diminue en rien l'intensité de mon vécu et ce que j'interprète comme un décalage. Est-ce le prix de l'unicité Ce regarder et voir est une proposition de valeur déroutante en ce sens qu'elle demande un effort à l'entrée et qu'elle déstabilise en sortie. Il n'est pas question ici de garantir un résultat. Il est question d'accepter de se jeter à l'eau sans savoir ni où ni comment le courant va nous emporter. Alors dit comme ça, ça ne donne pas envie, n'est-ce pas Et pourtant, il y a un avant et un après. Pour moi, l'avant est une vie cloisonnée dans des certitudes, dans des conventions respectées. L'après est devenu une exploration curieuse et l'intention de favoriser des potentiels génératifs de la santé de l'humanité. Rien n'est confortable, et je ne sais même pas expliquer ce que cela signifie vraiment pour moi. J'observe que je suis de plus en plus à mon aise avec cette incertitude, et de plus en plus triste de détecter ce qui m'apparaît comme de la souffrance ou de la peur, et qui se manifeste dans nos actions. J'accompagne des personnes en coaching, et il m'arrive de poser certaines de ces questions lorsque ces dernières émergent dans la situation. Dans ces moments, ce que je vois comme de la valeur est juste confrontant pour la personne. C'est au-delà de ce qu'elle est venue chercher. Ces questions impliquent de faire face à ses croyances, ses limites, de toucher ou révéler des choses profondément enfouies qui dépassent même le cadre de coaching pour celui de la thérapie. Mais ce n'est plus mon métier. Je passe la main à des professionnels. Cela rend évident pour moi que ce n'est pas une pratique que l'on peut imposer à quelqu'un. La question qui monte est plutôt. Comment pourrions-nous conserver cette faculté de se questionner et cette curiosité naturelle qui semble présente chez l'enfant Notre entourage et nos expériences contribuent grandement à façonner nos heuristiques. Cela implique donc de créer des espaces. Espaces dans lesquels il devient de plus en plus commun de côtoyer cette interrogation permanente de notre expérience et de celle de l'autre. Ralentir, à l'opposé de ce qui m'apparaît être le mouvement global de l'humanité. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu as apprécié cet épisode. J'ai deux services à te demander avant de passer à la suite. Partager dès maintenant cet épisode à ton réseau et lui offrir 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Je te remercie très sincèrement pour ce geste. Tu trouveras toutes les références et liens dans la description. En t'abonnant à ma newsletter sur wwwse regarder voircom tu ne manqueras plus aucun épisode et tu trouveras les articles associés. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt